0: Hey, dit is Bas en Alexander en vandaag wil ik het met jullie hebben over hoe je ademhaling, je staat in een fractie kan veranderen, wat de opvoeding zal verbeteren. Ik wil dieper ingaan op de ademhaling als communicatiemiddel tussen je bewustzijn en je autonome zenuwstelsel en dus de stressrespons. Twee, de emoties onder controle krijgen en drie, wat nou als het een keer niet lukt. Laten we beginnen. Je kinderen zijn een spiegel van jezelf. Het is een opmerking die we allemaal wel kennen en vaak horen. Het kan confronterend zijn om je kind te zien praten of gedragen, want het kan echt een kopie van jezelf zijn. Nou, dat kan in gedrag en in woorden zijn, maar ook voor je energie. Welke energie straal je uit? Op dit moment is de stress, kom je, ontkom je niet aan dat je overal over gestreste ouders hoort. En helemaal de werkende ouders die onder de stress zitten. En dat is een energie die je overstraalt op je kinderen. En nou hoef je niet direct heel erg bang te zijn... ...van dat het een trauma is of een hele grote impact heeft... ...maar het is wel iets om er bewust van te zijn... ...en om ermee aan de slag te gaan. Je bent een veilige haven voor je kind. Op het moment dat er wat gebeurt... ...is je kind altijd dat hij het eerste naar jou kijkt hoe je reageert. Als jij rustig bent en ontspannen bent... ...zal je kind dat ook worden. Als jij heel erg gestresst bent of anxious, nerveus bent... ...zal je kind dat ook zijn... Kinderen voelen je emotie haarfijn aan en nemen dit over. Dus op het moment dat jij gefrustreerd of boos wordt op je kind, die emotie beïnvloedt de reactie van je kind. En dat is zoiets als schreeuwen dat de ander rustig moet doen. De energie die je meeneemt, de energie die je uitstraalt, heeft alles met je ademhaling te maken. Is de ademhaling rustig door je buik of is het juist heel hoog, bijna in je borst of in je keel, die ademhaling? Dat is de energie die je kind voelt. De ademhaling is als een communicatiemiddel tussen je bewustzijn en je autonome zenuwstelsel. Dus alle hormoonhuishouding, je stressrespons. Op het moment dat je je gestrest voelt en je kijkt naar je ademhaling, heb je een grote kans dat die heel erg hoog is. Een snelle ademhaling. Waardoor op het moment dat je dat rustig en door je buik gaat doen, dat je lichaam dan ook vanzelf rustiger wordt. Waardoor er ook minder... Adrenaline gevuurd wordt, de cortisol, dat al die levels naar beneden gaan. Stress heeft een negatieve impact. Overal kom je tegen van dat de stress naar beneden moet. Je mag niet gestrest zijn. Maar de stressrespons is een overlevingsstrategie. We hebben die nodig op het moment dat er stress is. Zoals bijvoorbeeld met de coronavirus. Of als je in een brandend huis staat. Of als je, als je ziet dat je kind in gevaar is. Dan heb je die energie, die extra zuurstof in je lijf heb je nodig. Je hebt die adrenaline door je bloed nodig. Je hebt die extra zuurstof nodig. Yeah! Woe! Maar op het moment dat die situatie dan voorbij is, dan is het zaak om rustiger te worden. En daar bewust van te zijn. En daar helpt je ademhaling ontzettend bij. Het kan zo gemakkelijk zijn als van een hoge ademhaling diep door je buik gaan. Dr. Andrew Well heeft de 4, 7, 8 ademhaling getest en het effect op het lichaam. En die heeft gezien dat dat een significante invloed kan hebben op je staat. En dat betekent dus 4 seconden om in te ademen door je buik, 7 seconden vast te houden en vervolgens 8 seconden om uit te blazen. Wetenschappelijk bewezen dat dat een manier is om je lichaam te relaxen. En dat is dus zo belangrijk om met een relaxed lichaam, met een relaxte energie, de interactie met je kind aan te gaan. Dus in plaats van de stress van de, van de dag mee te nemen en daarin je kind te wijzen op bepaald gedrag, of het op een relaxte manier te doen. Gebruik die ademhaling. Tijdens mijn coaching en wat ik doe, is om ouders, consistente ouder te laten zijn die ze zouden willen zijn. En wat dat is, een groot onderdeel daarvan, is om die emoties onder controle te houden. En dat betekent dus niet dat je niet boos mag zijn, dat je niet gefrustreerd mag zijn, maar niet dat die emotie je reactie overneemt, maar dat je dat wel rationeel blijft doen. En dan heeft er dus mee te maken van, ongeacht het gedrag van anderen, dat dat niet een te grote invloed heeft op jouw energie, op jouw emotie, en daarmee hoe je reageert als je later thuis komt. Dus op het moment dat je die interactie met je kind aangaat, zorg dat je in een relaxte staat bent, waarbij de emoties wat... ...gebalanceerder zijn. En die diepe ademhaling door je buik... ...kan werken. Als dat niet lukt... ...kan je die 4, 7, 8 manier proberen. En ook als dat niet lukt... ...is het helemaal niet erg om te zeggen... ...ik loop heel eventjes weg. Op het moment dat je die interactie met je kind hebt... ...en je merkt dat die frustratie groeit... ...en dat je boos begint te worden... ...kan het een hele mooie leerschool weer voor je kind zijn... ...om een voorbeeld te zijn... ...hoe je zou willen dat je kind zou reageren als hij boos wordt. Waarin je dus kan zeggen van... ...luister, mama of papa... Loop nu heel eventjes weg, want ik merk dat ik boos begint te worden. Ik ben over 20 of over 30 seconden weer terug, dan hebben we het er nog eventjes over. Een perfect voorbeeld voor je kind, dat je dus eventjes weg kan lopen op het moment dat je boos wordt, in plaats van om uit woede of uit die emotie te reageren. Ik heb het al vaker gezegd, niks menselijk is ons vreemd. Dus het kan zijn dat je al te ver in zit, dat die emotie al heeft overgenomen en dat je in de emotie reageert. Op het moment dat het dan later en dat je er spijt van hebt... ...en het is een keer niet gelukt om die emotie onder controle te nemen... ...of om weg te lopen of om de ademhaling te letten. Uiteraard geen enkel probleem. Want ook hierin kan je weer een leerschot zijn voor je kind. Namelijk door je excuses aan te bieden. Sorry te zeggen. En wat je daarmee aangeeft is dat je hoeft niet perfect te zijn. Dat geef je aan aan jezelf, dat geef je aan aan je kind. Waardoor je kind ook ziet dat het niet perfect hoeft te zijn... Je zegt aan dat, dat sorry zeggen heel normaal is, en heel goed is en het hoort en dat ook mama of papa wel eens sorry zegt. En het geeft dus ook aan van dat als je dus gedrag laat zien waar je niet trots op bent, dat je daar dan dus zonder schaamte, heel gemakkelijk sorry voor kan zeggen, ik zat verkeerd, ik had niet zo moeten reageren, het spijt me. Volgende keer zal ik beter mijn best doen om, nou en daar kan je dan weer uh, weg te lopen, rustiger te worden of op een andere manier te reageren. Dus daarin geef je dus eigenlijk aan van straks, morgen of later ben jij heel erg boos. En dan zou ik ook willen dat jij zo reageert. En op deze manier heb je dus het tweerichtingsverkeer. Dat je dus de standaarden voor je kind en voor jezelf op dezelfde hoogte stelt. Tijd voor de challenge. Voor deze week, let dus op die ademhaling. Trek het niet te ver, stel die lat niet te hoog van waar we het allemaal over hebben gehad om direct op die manier te reageren. Voor aankomende week wil ik vragen of je erop wilt letten hoe je ademhaling is. Op het moment, en dit kan dus ook op je werk gedurende de dag zijn, om dat niet op te laten stapelen en thuis tot een explosie te laten komen. Maar op de gedurende de dag, elke keer als je een emotie voelt, om dan eens op te letten waar is je ademhaling? En dat is te proberen om dat eens door je buik en dieper te doen en zelfs die 4, 7, 8 methode toe te passen. En te zien hoe snel je daardoor eigenlijk tot rust komt. En daardoor weer veel helderder na gaat denken. Heel veel succes. Dit was het voor vandaag. Go get them. Je kunt het. Tot volgende week. Ciao.